0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Yo soy Ricardo Sametman. Yo soy Guillermo, Tomo yo sé. Y
1: yo soy Ariel Torres. ¿Cómo están? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Tauro? Hoy vamos a hablar de algo que metió bastante ruido eh, esta semana. Eh, no estoy hablando de las elecciones, paso. Eh, que yo mencioné en eh, mi manuscrito esta semana. Y que debería ponernos un poquito en alerta a todos. Porque eh, aquello que en otra época, et- otra época, diríamos hace cinco años. ...ya cinco años es otra época... Eh, ...hubiera sido ciencia ficción... Ayer, ...ayer, estos días... ...lo vimos... ...y fue aterrador... ...¿qué vimos? ...un deepfake... ...hecho... ...muy bien... ...donde un imitador... ...no me acuerdo el apellido... ...lo publiqué ayer... Pero ya no, el otro día no me, no me acuerdo... ...¿cómo se llama? Bill Hader... ...eso, Hader... ...imitó a Tom Cruise... ...en 2008 durante una entrevista... ...imitó la voz... ...digo, ¿cómo hace? ...los imitadores... ...está todo bien un eh, eh, experto en estos temas que tiene un sitio que se llama cómo que no me acuerdo Control Shift Face Control Shift Face está bueno el nombre hizo que además o sea, sobre la, la voz hizo que cambiara la cara de Heider y que viéramos la cara de Tom Cruise pero digo sin ninguna duda sin el menor defecto de transición y cualquiera de nosotros si nos hubieran mostrado a ese señor una de tranf- esa manera una transformación camaleónica fue en el momento en el que cambiaba la solamente, voz solamente, después podría... volvía a ser Hader y después se invitó a otro actor más pero el momento, set-tru- oh, set-tru- exacto, pero digamos eh, eh, Tom Cruise es hiperfamoso es muy difícil que te engañen con Tom Cruise porque Tom Cruise es Tom Cruise Y aunque esto no es nuevo, creo que el video de ayer, eh, que no fue hecho con una una granja de servidores de mil millones de dólares, no fue hecho por una supercomputadora del top 500, viene un poquito a avisarle a todo el mundo, sobre todo a los que están en funciones públicas, a nosotros los periodistas, pongan las barbas en remojo, lo que los que escribimos de tecnología venimos advirtiendo desde hace ya bastante tiempo, ya está acá nos hubiéramos podido creer que ese reportaje estaba siendo hecho a eh, Tom Cruise, va a estar un tipo, un buen imitador, en la Argentina tenemos montones excelentes, excel. realmente yo no sé cómo corno hacen para que suenen igual que el tipo que es dueño de esa voz, y después vuelven a hablar, de hecho, algunos entablan diálogos entre varios personajes, haciéndolos todos ser, esto se, se oye mucho en radio porque, digamos, en tele se notaría, bueno, la mentira es completa, se llaman deepfakes, por supuesto, y la mentira se volvió absolutamente completa. Completa, del todo. Lo único que nos falta hoy es que creemos un nuevo material, el tipo se pone una careta y además se hace pasar en persona por el otro. Falta, no se asusten, para eso falta. Es como la película de John Travolta y Nicolas Cage. Sí,
0: Face Off. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo se llama
2: en español? Contracara. Contra cara. Dirigida sí, por John Woo, el estrella del cine Hong hongkonés que fue como su carta de presentación donde muestran a dos dos rivales, un policía, un detective y un narcotraficante, un terrorista, en el que para tratar de descubrir cuál era el atentado próximo que iba a cometer el delincuente, lo que hace es tomarle la cara porque había caído en estado de coma. Entonces, la única forma era infiltrarse con la cara de su rival.
1: Lo Operan, le, cambia, le, opera, le, sí. le cambian la cara.
2: Le, le trasplantan el rostro. Le,
1: le trasplantan la cara. Buah.
0: En este caso es lo mismo, pero con la, el beneficio claro de que sea digital y que solamente es en... No, la limitación y el beneficio de que,
1: seas, de que sea en video. Más o menos, perdón, dos cosas. Número uno, la gran diferencia es que no es ciencia ficción como la película. No, Vos claro, no podés claro. trasplantar una cara. Sorry. Bueno, podés, pero se nota. Se nota y o lo más intentos, probable es que haya... Sí, sí, sí. bueno, pero son, digamos, no, se no, nota no. mucho. Sí, sí, por eso no, queda, no queda bien. No, pero, no es, a ver, lo que, no que digo, es la, el... la película es ciencia ficción. Vos bien. no podés hacer pasar una persona por otra trasplantándole la cara hoy. Por ahí dentro de 5 años, 10, 15, 20, no lo sé. Es mucho
2: más sencillo hacerlo en el mundo digital.
1: <risa> lo otro es y esta es la otra la otra cosa que quiero apuntar, es que no es una pavada que sea en el mundo digital, porque la verdad es que estamos viviendo en pantallas, estamos morfándonos todo lo que, todos los versos que aparecen en las pantallas, del primero al último y de los lados que ustedes quieran mirar, y esto va más allá de una noticia en texto, es, es, es realmente serio, digo, el primer planteo que deberíamos hacernos es, ya está acá, el segundo es un planteo ético, a mí me parece muy bien lo que hizo eh, este muchacho, porque fue, miren, ¿Ok? No, no, no es. Julio López había hecho algo con una computadora de gamer que lo mostró en la tele. Yo escribí también sobre eso. Le puso la cara de la gobernadora María Eugenia Vidal en una nena que canta en American eh, Got Talent, creo que es. El programa, no me acuerdo exacto. Eh, Había algunos defectos, pero yo también escribí sobre eso. Digo, ¿con una computadora hogareña? Bueno, este pie haber utilizado dos o tres, yo no no sé, no, no leí la verdad que hardware utilizó, pero definitivamente no f- utilizó todo el poder de cómputo disponible para administrar el arsenal nuclear norteamericano y el resultado es pavoroso, simplemente creó una realidad paralela, no se nota, yo lo miré 70 veces eh, y es absolutamente imposible de decir si es o si no es, excepto por el hecho de que él se tomó el trabajo de, además de hacer las transiciones, ¿no?
0: esto no arrancó ahora es algo que viene dando vueltas como bien decía Ariel hace ya varios años se empezó a hablar de los deepfakes en 2017 más o menos Sí. cuando los primeros se hicieron con Nicolas Cage el, el chiste era ponerlo a Nicolas Cage en lugares esto es poner la cara de él sobre otras películas y después tuvo otra otra segunda variante que es donde empezó a llamar más la atención que es cuando se empezó a aplicar sobre el
2: porno que es ahí donde empezaron a utilizar los rostros de actrices muy conocidas eh, en donde justamente la virtud de utilizar rostros de celebridades es que vos los puedes ver en en distintas películas, con distintos ángulos, con distintos tipos de iluminación y eso hace que Con este software que fue presentado en en uno de los hilos, en una de las publicaciones de Reddit, el foro donde los usuarios comentan, hacen sus aportes, había un perfil de un usuario que llamaba DeepFake. Era la combinación de Deep Learning o aprendizaje profundo o automático y algo falso, un fake.
1: Se usa, perdón se usa, El nombre proviene del hecho de que se utilizan redes neuronales, inteligencia artificial, Exacto. etcétera etcétera Como eh, fue Deep Blue, la máquina que le ganó a, a Kasparov en el 98, si no me equivoco.
2: Este este usuario que se hacía llamar Deep Fake había creado un software y había utilizado el rostro de eh, varias actrices muy reconocidas. En películas pornográficas. El, eh, vos decís
1: que se, el, el hecho de que aparezcan en muchos ángulos, ¿no? que yo tengo una foto tuya, carne y nada más, le permite a la red neuronal aprender mucho más sobre ese rostro para poder exacto. simularlo en, o aplicarlo. Muchísima a,
2: más información para exacto. poder recrear estas adaptaciones.
0: Porque el punto del Deep Fake, si no han visto uno, es que no es un simple recorte. Para ponerlo. No es que se pegan una careta. Claro, no es una careta pegada, sino que lo que logran es, gracias a toda esa información que tienen, simular una posición nueva. Entonces vos podés poner a alguien, no importa cuál sea la ubicación de la cámara y la toma que tiene y la manera en que se mueve esa persona, puedes simular cualquier cosa, porque lo que hace todos estos algoritmos justamente es decir, bueno, si esta persona se ve de esta manera de frente, de perfil, de arriba a abajo bueno, si yo lo tomo en un ángulo que es apenitas más arriba, apenitas más abajo yo puedo, dice la computadora, simular justamente esa posición e incluso el movimiento cuando se mueve la cámara me acuerdo hay hay un capítulo bastante famoso de Game of Thrones en donde eh, Cersei, la, la reina mala tiene que caminar por uh, King's Landing, por, el, por el, la, la capital del, del reino, desnuda porque están, uh, um, tiene que um, penar por sus por sus pecados y demás. Entonces va caminando desnuda por la calle, la gente la buchea, la tira cosas y qué sé yo. En el documental donde se, donde se cuenta cómo lo hicieron, cuentan que fue un laburo bastante complejo en el que le hicieron caminar a ella, a la actriz vestida de verde muy derechita por esa calle simulando todo que yo y después pusieron a otra actriz desnuda con la cabeza pintada verde haciendo el mismo camino y entonces pegaron una encima de otra hay otro ejemplo que es el de doble de eh, cuerpo sí y el de um, prime me estoy hablando otro que es el de Natalie Portman en eh, el cine negro. negro sí señor bueno que ella no es la que Exacto. no es la que baila entonces la hicieron hacer lo que yo pero en ese caso tenían que repetir la misma toma, en la misma posición y cuidar muchísimo los lugares y simplemente ahí sí hacían un un trasplante de cabeza si alguna de las dos actrices en en ambos casos hacía un gesto que no era el que estaba predefinido, tenían un problema había que empezar de nuevo, claro la la gracia del deepfake lo, lo, lo notable es que esto no es necesario porque el software es el que se encarga de ajustar sí, la sí, posición
1: es, de una y de corregir todo esto correcto, vamos a decirlo eh, de nuevo eh, estamos en condiciones de hecho hay software que es gratis, libre gratis y libre, no son lo mismo para hacer esto, estamos ya en condiciones con el poder de cómputo que tenemos eh, la máquina que utilizó Julio fue una máquina de 1500 dólares sí, no, no, ya, para crear realidades que son completamente espurias completamente espurias eh, lo, vos estabas contando el tema de eh, cuando se usó en eh, el porno, obviamente eh, digo el fin de esto es el clic, ¿sí? um, pero ahora y sobre todo con, con las con las eh, digamos con la, las polarizaciones que hay, con, con las posiciones extremas eh, en, en, en política, hay que tener extremo cuidado con lo que vemos en las pantallas. Yo escribí, no me acuerdo cuánto hace la la columna mía en el el suplemento sábado, en el diario, eh, que habría una suerte de nueva destreza que tenemos que aprender. Por ejemplo, vamos a decir, a mí me para alguien en la calle y me dice algo. ¿Yo puedo creerle o no? Es más, lo más probable es que, si es demasiado delirante lo que me dice, no le crea. ¿Qué sentido tendría ver a una actriz que es multimillonaria que es celebérrima participar de una película porno que digo, no, no debe estar bueno para como laburo, quiero decir está está todo bien, pero no está bueno como ¿para qué lo haría? yo pregunto vos lo ves y, y te comes el garrón porque está en la pantalla o sea, tenemos como un sesgo visual muy fuerte, que hace que lo que veamos en una pantalla sea compramos el, 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 el Verso muy, muy fácilmente. El problema es que estas tecnologías van tan rápido que es como muy difícil aprender esta destreza en el tiempo que tenemos. Yo me temo que las deepfake que ya tuvieron alguna incidencia mínima, pero la tuvieron, podrían llegar a tener en los próximos meses, años, no estoy hablando de décadas, meses, años, eh, por ahí algún impacto fuerte. Porque, digamos, ¿cómo hace...? Más allá de escribir una columna, digo, yo lo enseñaría en la primaria, chicos, lo que está en la pantalla no es real. Se los enseño a mis alumnos en la facultad, pero para entonces ya tienen 22, 23 años. Eh, Para que se entienda, lo que nosotros estamos diciendo es ilusionismo, pero es ilusionismo más allá de la deepfake. Es ilusionismo porque tampoco la deepfake existe como tal. Son ceros y unos corriendo por una motherboard, un procesador, memoria y una tarjeta de video. Fin. Y en una foto que sacamos con el celular no hay colores, no hay tintas, no hay papel, no hay acetato, no hay mármol, no hay, no hay nada. Lo único que hay son unos y ceros. Pero es, es bastante embromado conseguir aceptar, de hecho, todos nosotros los que estamos en esta mesa, que hace años que estamos con estos temas, alguna vez dudamos, alguna vez tardás como un instante, que es el instante que yo le pido a todo el mundo que tenga, cuando vea algo inverosímil, ¿sí? que vea a una persona que, qué sé yo, que le parecía confiable hasta ayer, como, como funcionario, como político, diciendo una burrada inmensa o haciendo algo inverosímil, bueno, que tenga un segundo de duda, porque es altísimamente probable que sea mentira, porque ya podemos crear realidades paralelas. No había manera de saber si era o no Tom Cruise. Lamenta- digo, creo que esto es lo que más impactó en el video. Que publicó La Nación el otro día, en mi, con mi manuscrito está el link, pero es muy fácil de encontrar igual. Eh, si vos sacabas, o sea, recortabas los momentos en los que la deepfake le había, había construido la realidad de que era Tom Cruise, no había manera de saber que no era así. O sea, el tipo, mañana yo lo hago decir que el cielo rojo iba a pasar como, como él diciéndolo. Y uno de
2: los temas es que, si bien tiene una complejidad técnica el hecho de poder tener como material fuente, distintos ángulos, distintos rostros, distintas formas de poder capturar o darle el material necesario para que ese motor de inteligencia artificial pueda aprender y modelar ese rostro para crear una deepfake, ese ese proceso cada vez está siendo cada vez más corto y hoy por hoy ya existen sistemas, prototipos, investigaciones académicas que permiten poder realizar una deepfake en base a una foto, tan solo una foto. Y es algo que habían presentado hace muy poquito los investigadores del Centro de Investigaciones de Samsung que estuvieron desarrollando Una emulación de deepfakes en base a cuadros famosos. La Gioconda, fotos de eh, artistas muy reconocidos como Dalí o eh, de Marilyn. Distintos rostros en donde se los hacía interactuar y tomar nuevas expresiones cuando uno sabía que efectivamente ese registro filmográfico no existía o era imposible de parecer, pero era muy verosímil Tan solo basado con una serie de fotos, en algunos casos con una sola foto. la geoconda es un solo cuadro, es un solo rostro, no hay distintas variantes de la geoconda. Bueno, lograron animarla para que abriera la boca, se sorprendiera, tuviera distintas expresiones
1: en un video. Eh, Le doy una vuelta de tuerca más. ¿Qué va a pasar cuando seamos capaces de hacer deepfakes en tiempo real? Suponete que el director técnico de la selección argentina que pierde catastróficamente en el primer partido en el mundial se pone ahí a hablar y lo podemos hacer decir lo que se nos dé la gana. No no se puede todavía, ojo, no se asusten, no, no corran a los botes, pero quiero decir, si hubiéramos dicho esto que se vio en el video del otro día hace 10 años, hubieran dicho que esto era imposible. Hoy lo estamos viendo, estamos hasta los más este, curados de espanto, estamos mirándolo con espanto vas a decir algo? que No, era... que en 2015 ya había una
0: prueba de esto que vos estás diciendo de alguien que hacía hablar a otra persona y le, le ponía su propia expresión. Tenía un mínimo delay, pero estás casi al nivel de una de un tiempo real. Entonces vos podrías tener eh, una persona que te da un discurso y no le está poniendo el, el énfasis. Puedes te, tener un, una marioneta o una... Este, un cómo se llama el eh, es un ventríloco, gracias de una manera absolutamente real yo me paro o sea me siento frente a la o me paro lo que sea frente a la cámara vos hablas y me haces decir a mí cualquier cosa siguiendo mis, mi mi eh, toda mi expresión facial cambiando todo y en tiempo real hay un software de Disney que lo que permite es tocar las emociones la expresión facial de un actor o una actriz sobre un video. Entonces, vos sos un director de cine y le pediste a Guillermo que actúe una, una escena X y. Guillermo le podría haber puesto más enojo en la cara Yo Estaba muy
2: duro, estaba muy duro.
0: No estaba <risa> relajado, lo que sea. Mal dirigido, pone. ponele. Entonces, vos agarras eso, le pones el software y le decís que Guillermo tenga viste, una expresión más dura. Bueno, le cambia las cejas, los pómulos, lo que sea, sin que él tenga que hacer nada. Y con su cara, y con su. Sí, sí, sobre con, eso, y sí, con sí, sus sí. músculos, digamos, con la expresión de sus músculos Porque no son es que,
1: pixeles. Claro. Porque ya no, no es más una película grabada en cinta. A ver si nos metemos esto en la cabeza. Pero eh, no solamente porque son pixeles,
0: porque hay del otro lado un software que entiende. Además, a sí. dónde se tienen que mover Total, sí, esos bueno, píxeles. No es solamente tocar unos. O sea, es esto es información. Unos... Claro, pero claro, pero es información. Es una información
1: decir... vieja, quiero decir. Esto se sabe desde, desde los inicios de los tiempos. vos le pones a un perro, le pones caras de serio y el perro sabía que los perros son capaces, los lo perros comen, domésticos. Lo comentamos en la, hace un par de, de episodios. Mira, eh, son capaces de interpretar la, claro. la, la, las. Eso es información. Lo que yo digo es, esa información ya la teníamos. Lo que no teníamos era que la realidad se había vuelto píxeles, o sea, unos y seis. Eh, sabemos ya que existen máquinas que te hacen que un, una persona que canta horrible, pero por ahí es linda, eh, la afina en tiempo real, eso es poder de cómputo, en tiempo real significa que no hay, no hay ningún delay, está cantando Muy y demora. la gente, o oh, se, se le llega a caer el micrófono y se tiran todos al piso, este, o se escapan corriendo, les da miedo, parece que no importa, ahora estamos, no todavía estamos en condiciones de esto, pero en algún momento lo vamos a, a estar. Eh, Y eso, por supuesto, eh, pone pone sobre la mesa de nuevo algo que, a mi juicio, está muy devaluado, es la verdad. Eh, De hecho, el otro día publiqué también un texto sobre eso y no me acuerdo quién eh, eh, me citó a a alguien que tampoco me acuerdo quién es, diciéndome que a Eric Fromm, que decía que la verdad es algo que la gente consensúa después de ser manipulada por los medios. Estamos empezando a darnos cuenta de que mucho no se manipula en rigor y que los medios podrían ser los manipulados, llegado el caso, si estos conceptos, que son muy disruptivos, más allá de que, insisto, para todos los que nos oyen y están en, en el tema de la informática, si sí, es verdad, no son cuestiones nuevas pero ahora la cantidad de poder de cómputo disponible a costos muy bajos, eh, yo hice la cuenta el otro día para hacer lo mismo que hizo Julio en 1965, hubiera hecho falta algo así como 70 veces el PBI de los Estados Unidos, ¿eh? um, en 1965, no en 1765, es ayer nomás. más, eh, pero quiero decir, esta idea de que Toda la información, por eso se usa, usa la palabra informática, y esto ahora incluye las, los videos, que es algo en lo que naturalmente confiamos porque lo estamos viendo, se han convertido en unos y que se pueden manipular como se te dé la gana. Lo que necesitas es poder de cómputo. Mucho, muy barato. Bueno, eso está pasando ya, hoy. ¿Mm?
2: Y para dar una vuelta tuerca al asunto, hay una agencia de noticias en China, Xinhua, la, la agencia estatal china, que... Utilizó, ya que estaba, la tecnología del deepfake o el aprendizaje automático para hacer un presentador sí. virtual. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo? Fue tomaron a su principal presentador de noticias, lo grabaron en distintas posturas, como para que pudiera eh, registrar toda la información de, su, de sus expresiones. Y cada vez que necesitan dar una noticia, aunque este señor esté durmiendo o esté en otra parte del mundo, pueden armar el noticiero y dar las noticias con. Eh, un falso presentador con la tecnología Deepfake para dar las noticias que se supone que deberían ser las noticias de una agencia como la de Xinhua pero usando esta tecnología que eh, no necesariamente siempre se utiliza para las campañas de desinformación sino que también para evaluar distintas formas de poder producir contenido
1: eh, no quiero con esto ser una chicana pero yo no le confiaría mucho a una agencia que me trucha al presentador digo pone contrata a otro no lo digo en serio, ojo, no es una chicana, porque eventualmente, como vos dijiste, podrías tener un presentador trucho que dice la verdad, o por lo menos lo que se llama verdad en periodismo, que es haber chequeado la información. Yo no tengo, digo, el cierre siempre está muy cerca, como para que vos hagas una investigación de 26 meses la con 800 expertos. Puede... Vos lo que haces es llamar fuentes la verificás, la publicás. Sí. De última, si te equivocaste, metiste la pata, lo aclarás. Eh, pero digo. Eh, Se va tornando cada vez más difuso el eh, asunto del Claro, claro pensémoslo a 25 años Y 25 años es muy poco tiempo Y es el tiempo que para que, por ejemplo El que hoy tiene está en la secundaria Sea padre de familia, madre de familia Que esté tomando decisiones Que esté ahí en, siendo activo políticamente En un mundo donde ya vos no puedes confiar En casi nada de lo que ves Pero no solamente porque puede ser falso El problema es que podría ser verdadero el tema, es cómo, lo, ¿cómo lo determinás? Entonces, nos tenemos que volver todos periodistas, tenemos que salir todos a investigar. Digo, es, es un tema, es un desafío monumental, nosotros lo anticipamos bastantes veces, pero del que se habla realmente poco, más allá del, del efecto, hey Marta, que tuvo el video este el efecto de Marta es, no está sentado leyendo el diario, es muy viejo, esto se, se enseña en, en las escuelas de periodismo y el, el, el señor esto, esto viene de los 50, cuando el señor leía el diario mientras la señora cocinaba este y ve una noticia impactante y dice, hey Marta, venía a ver esto bueno, lo está viendo en la tele, todo el efecto de Marta pasó, yo estoy convencido que mañana podría, mañana, no digo el mes que viene, mañana podría aparecer eh, un atleta famoso confesando su adicción a la heroína y y, y, y a ver va a haber más de uno que lo va a creer más de uno quiere decir mucha gente la verdad que fue eh, es un, un desafío de estos tiempos eh, realmente muy grande muy grande la, la, la credibilidad la, la confianza etcétera etcétera es, es algo que digamos, sin lo cual no puede hacerse nada como digo siempre el mismo ejemplo yo dejo mi auto siempre en estacionamiento yo le dejo un auto el tipo me da un papelito digo papelito versus auto hombre y yo confío en eso ¿Por qué confío? Porque no habría modo de que yo al tipo le pidiera la documentación necesaria, le hiciera firmar frente a escribano, un acta, no hay manera, entonces le dejo el coche. ¿Por qué? Y porque el negocio de él es tener mi coche y yo le pago. No chorearse coche. ¿Habrá pasado alguna vez que se confundieron? El autor igual no leyó la patente. y se Puede ser, hace poco, pobre gente, se confundieron con los cadáveres, pero en general... Toda organización humana funciona sobre la base de la credibilidad, de la confianza, etcétera, etcétera. La otra vez nosotros confiamos en que estos micrófonos andaban y falló uno y nos quedamos sin, sin tiempo para, para hacer el podcast. Pero digo, no es que estamos todo el tiempo con un tipo acá, con aurícula. Digo, no sería posible nada. No sé, realmente no habría. Bueno, nos está interpelando en este sentido las eh, deepfakes. Y te agrego una más, que son las deepfakes pero de audio. Uh-huh.
0: Vos tenés eh, Google Duplex, que es un sistema que permite a una computadora simular ser una persona hablando. Tenés un software de Adobe que se llama Voco, que lo que te permite es: vos le pones, le das una frase hablada, grabada, y gracias a esa frase. Logra generar el resto de los fonemas necesarios para casarte decir cualquier cosa.
1: Bueno, está bien, pero esto lo puede hacer cualquier imitador. ¿Entendés? Yo le garpo a un tipo que se haga pasar por. eh, A ver, déjame pensar. Eh, A ver, un personaje de de la realidad hoy. Un
0: personaje de la realidad hoy.
1: Ahora. Y lo habla y y la gente se lo va a creer mientras no le vea la cara. Por supuesto. El tema es que ahora le pueden ver la cara también.
0: No, ni hablar, pero, pero nosotros pensamos en. Bueno, está bien, el video y qué sé yo, hay algo que ya funciona, ya existe, sí, ¿qué es sí, esto que te digo? Sí, sí, que sí, es sí. el audio, ya hay eh, algunos casos de Tech estafas. News, digamos, no, o estafas, o sea, de estafas también. te llama tu jefe uh-huh. y te dice, escúchame, eh, ¿viste que vos ibas a hacer esa transferencia al proveedor tal, a la cuenta tal? Bueno, te paso otro número de cuenta donde claro. tenés que pasarla. Vos, ¿no suponés que en algo tan. Privado en un punto, como un diálogo con tu jefe o con alguien con el que estás día a día, puede estar involucrado un estafador que se tuvo que aprender el tono de voz. T- Acá no tiene que aprender nada. No, no, correcto. Porque con una, una sola vez que vos hayas dicho algo y esté ese videito grabado en YouTube, qué sé yo, pum, lo sacas y tiene tiene el audio.
1: Le, le, solo necesita software, entonces. Sí, ni software. Ni, ni siquiera tiene que meter una persona. Total. Dos cosas. Primero, si hay involucrada guita. ¿Sí? O algo por el estilo, duda, andaba a ver a tu jefe y che, Juan Carlos, vos me dijiste... No. Segundo, esto era algo que hacía una persona que yo conozco, muy cercana, o sea, no, 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 no es un, un fake news esto, Ex, no un imitador profesional, un ingeniero, pero extraordinario imitador, pero extraordinario en serio, yo no sé por qué no se ganó la vida con eso, era más divertido que ser ingeniero, bueno, no sé. La cuestión es que él trabajaba en una compañía en la parte de soporte, y para saber... Cómo trataba a sus clientes, él se hacía pasar por, sobre todo sabía imitar muy bien los tonos de las provincias. Entonces llamaba como de Córdoba o como de este, eh, Formosa o de Tucumán. Y claro, sus, sus propios empleados más de una vez lo trataban muy mal. Y el tipo iba tremendo, ¿no? Digo, ya prescribió, ya pasaron como 20 años de esto. Pero quiero decir, hoy, como dice Rick, lo pasa a hacer un software. No necesitas un tipo que sea bueno eh, eh, imitando y además trabaje en soporte técnico. Estaba bien, estaba cuidando a sus clientes, pero la verdad es que es un poquito border. Pero hoy lo único que necesitas es un software. Y necesitas un software para crear una realidad. No crean en lo que ven en las pantallas, sobre todo si hay algo que no cierra. ¿Está bien? Sobre todo si hay algo que no cierra. Porque si cierra, bueno, ¿qué? Digo, no puedes no creer en nada, todo el tiempo estar dudando. Es energéticamente inviable. Pero ante la duda, digamos, un segundito decir, che, podrá ser. Nos vemos en el próximo Señales, Reflexionenlo y duden más. Chao. Adiós.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar